1: Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Daphne Ojebe. Yo te doy la bienvenida a otro jueves en donde tenemos historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. El día de ayer tuvimos el primer episodio bonus, vamos a tener más, así que no se despeguen. Eh, les recuerdo como siempre que pongan en su aplicación desde donde nos sigan, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Euphoria App, si están en el territorio de Estados Unidos, que le den seguir o que se suscriban para que les lleguen las notificaciones del día en que subimos un episodio bonus. También te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio de testimoniales, lo único que tienes que hacer es mandarnos tu historia a enigmas .univision net. Te recuerdo que esto puede ser también por medio de un audio, si lo quieres contar de tu propia voz, igualmente a este correo enigmas.univision.net. Y por último, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Y bueno, sin más, comencemos con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, mi nombre es Oriana, te saludo desde Alemania. Siempre escucho tu podcast, estoy muy agradecida y contenta de que hay un espacio donde se puede hablar de este tema sin ser juzgado. Hoy quiero contarte esto que nos sucedió a mi madre y a mí. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años de edad. El motivo del divorcio fue una mujer con la que mi padre estuvo por los siguientes 5 años luego del divorcio. Luego de 3 años del divorcio, yo ya tenía 10 años de edad y vivía sola con mi madre y nuestras mascotas. Quiero destacar que en mi casa siempre ha habido mucha vida. Mi madre ama las plantas y, al igual que yo, a los animales. En ese momento, teníamos muchas plantas interiores. Teníamos un conejo como mascota, loros y también tortugas de agua y de tierra. Cuando mi padre se fue, nos sentimos muy solas, por lo que decidí comenzar a dormir con mi madre en su habitación. Todo empezó una noche en la que escuchamos que habían abierto el agua de la ducha a las 3.30 de la madrugada. Cuando nos levantamos a ver qué había pasado, solo salía agua caliente de la ducha. Nos acostamos a dormir nuevamente y 15 minutos después empezamos a escuchar ruidos en mi habitación. Hubo un ruido muy fuerte, como si se hubiera caído un estante que tenía todas las cosas. Cuando nos levantamos a ver qué había pasado, todo estaba en orden. Luego de eso volvimos a acostarnos a dormir o al menos a intentar. Recuerdo que en ese momento, cuando trataba de dormir, solo veía sombras en el techo. Estas sombras tenían garras largas, era aterrador. Mi mamá por su lado veía el reflejo de una persona, o mejor dicho, de un enano. Al día siguiente, cuando por fin nos levantamos, que tenía que ir a la escuela, recuerdo que tenía moretones en los brazos, rasguños en el pecho y en el cuello sé que ese día llamaron de la escuela a mi madre a preguntar qué había sucedido, ya que creían que podría tratarse de maltrato infantil, por lo que mi madre no sabía cómo explicar lo que había sucedido realmente. En el caso de ella, por lo que hoy en día cuenta, se despertó con mucho ardor en sus zonas íntimas. Luego de ese día se repetía la misma rutina. El agua caliente comenzaba a salir de la ducha a las 3.30 de la madrugada. A las 3.45 se escuchaban ruidos extraños, estantes cayéndose, vasos en la cocina rompiéndose. Hasta que llegó el peor día. Un sábado por la mañana encontramos al conejo que teníamos como mascota con una actitud muy extraña. Estaba botando espuma por la boca, sus ojos cambiaron y tenía una actitud muy agresiva. Las plantas se secaron completamente, los loros que teníamos amanecieron muertos. Parecía como si alguien los había apretado hasta matarlos. En el caso de la tortuga de tierra, que para ese momento tenía nueve años con nosotras, amaneció con la cabeza aplastada. Las dos tortugas de agua que teníamos amanecieron secas. Lo que había pasado esa noche de viernes para sábado fue inexplicable, aterrador y también traumatizante. Luego de ese evento, mi madre decidió que lo mejor era que yo me fuera con mis abuelos para estar alejada de todo ese ambiente hasta que ella consiguiera una solución ya que le daba miedo que a donde sea que ella fuera, eso la siguiera y perturbara a quienes la rodeaban. No fue sino hasta después de dos semanas que ella conoció a un babalao de la religión yoruba. Quien apenas la vio, le dijo que algo muy malo la acechaba a ella y a su hija y que la única razón por la cual nosotras no estábamos muertas en ese punto era porque teníamos dos ángeles cuidándonos, el tío de mi madre y mi abuelo paterno. El babalao, sin pensarlo y sin esperar cinco minutos, le pidió que lo llevara a la casa porque lo que nos habían hecho era muy malo, oscuro y poderoso. El hombre pidió que yo estuviera presente para poder limpiarme también. Y así lo hizo. Recuerdo que nos pidió comprar dos palomas, una paloma negra y una paloma blanca. Se suponía que la paloma negra era lo que atraparía toda la mala energía que había en la casa y aquello que nos quería hacer daño. La idea de esta limpieza era dejar a esta paloma por cinco horas en casa y luego liberarla para que se fuera con todo lo malo que había. Sin embargo, esta paloma se iba, pero a los diez minutos regresaba nuevamente y quería entrar a la casa. Al cerrar las ventanas, lo que hacía era darse golpes contra el vidrio para poder entrar, hasta que ya no pudo más y simplemente cayó lastimada. Cabe destacar que vivimos en el piso 12. El ritual de la paloma blanca era para terminar esta limpieza espiritual y traer nuevamente la paz y la armonía a nuestro hogar, por lo que al momento de soltarla, se fue y sintió paz nuevamente. Luego de este ritual, él bendijo nuestro hogar con agua bendita y recitó algunas palabras. Puedo decir que ese hombre nos salvó la vida y protegió por los siguientes años de todas las malas energías y brujerías. Luego de haber consultado en sus rituales, nos informó que la mujer con la que mi padre estaba nos había hecho magia negra con huesos de personas difuntas para perjudicarnos y sacarnos por completo de la vida de mi padre. Disculpa lo largo, pero espero ser leída también por ti. Quiero decirle a todos aquellos que hayan pasado por una situación similar que no están solos, que muchos hemos atravesado por episodios de esa índole y que la vida siempre nos pone en el camino a personas que nos ayudarán a salir de todo eso. Lo importante es saber reconocerlas y no negarse a ser ayudado por miedo o por los prejuicios que puedan tenerse. En nuestro caso somos una familia católica, pero en este caso quien nos ayudó fue alguien de la religión yoruba, quien no dudó por un momento lo que pasaba y supo ver en los ojos de mi madre el miedo, el cansancio y el grito de ayuda, mientras que la iglesia y los sacerdotes a los que acudimos solo decían que estábamos locas. Muchos saludos y te envío las mejores energías. Oriana, mil, mil gracias. Eh, te mando un abrazo muy grande hasta Alemania. Es muy bonito saber que nos escuchan eh, desde todos lados. Eh, estoy atónita, ¿no? Y lo habíamos platicado también con Juan Manuel, que con el caso de Josué, que ahora es de la religión yoruba. Eh, hablamos mucho con Adrián Urruti acerca de la magia negra y las cosas tan terribles que la gente le ha pedido que haga. Ella obviamente se niega, pero lamentablemente hay gente que no se niega a hacerlo. O si ellos saben cómo hacerlo, cómo llevar a cabo estos rituales, pues a lo mejor ella misma lo hizo sin acudir a nadie más. No sé si nos puedas dar como alguna actualización en el caso para saber un poquito acerca de ella, para saber cómo le está yendo a ella o cómo le ha ido y saber si de alguna manera se le ha regresado eso porque una de las cosas que nos platicaba Adriana es que cuando se limpia o se saca estos, a estas malas energías entidades de cualquier ritual de magia negra que se haya hecho eh, de las personas que son las víctimas se regresan a esa persona y obviamente una de las cosas que me platicó Juan Manuel es que estas personas antes de realizar esos rituales ellos crean como una protección para que no se les regrese pero no siempre es el caso y, y no se sabe si esa eh, protección siempre funcione entonces son muchos los casos en los que se ha regresado una vez que se limpia a las víctimas se le regresa a la persona que realizó el ritual de magia negra, a pesar de que tengan protección y en otros casos en los que no sucede. Eh, pero me gustaría, si es posible, que nos des una actualización para saber qué ha pasado con, con esta situación. A lo mejor si sí, tu papá se enteró o lo dejaron por la paz y, y ya no hay nada nuevo. no Creo que sería eh, un poquito de información para la audiencia para saber también cómo lidiar un poquito con todo esto. Y yo te agradezco mucho que nos eh, dejes saber esto acerca de alguien de la, de la religión yoruba que los ayudó para que todos abramos un poquito la mente con respecto a las religiones, ¿no? A fin de cuenta, no importa de qué religión seas, todos somos humanos viviendo en esta tierra y respetar, como tú dices, respetar otras religiones y no cerrarnos a que tal vez sean ellos los que nos pueden ayudar. Yo en lo personal eh, me considero una persona espiritual más que religiosa, eh, pero siempre es como agarrar un poquito lo bueno de cada una de ellas, eh, lo que te puede dejar algo bueno. Y nada, el último mensaje que le das a todos los enigmáticos es hermoso, yo te agradezco mucho y te mando un abrazo muy grande hasta Alemania y también a tu mami. Vámonos con otro testimonial, por aquí nos escriben. Hola Dafne, me encanta tu programa, lo disfruto mucho. Esto me pasó hace muchos años, cuando visité a la familia de mi papá en Coahuila, México. Una de mis tías que en paz descanse vivía en un pueblito cerca de Piedras Negras llamado Palao. Ahí vivía mi tía abuela y mi prima que es de mi edad. A mi tía le llevaban a una de mis primas bebé para que la cuidara durante el día mientras su mamá trabajaba. Era la primera vez que las visitaba y conocía, ya que mi papá no es muy allegado a la familia. En el trayecto a carretera de Saltillo a Palau, me empecé a sentir mal del estómago y necesitaba urgente un baño. Al llegar a la casa de la tía Empalao, lo primero que hice fue preguntarle en dónde quedaba el baño y correr para adentro de la casa. Como tenía tanta angustia de llegar al baño, no le puse mucha atención a las instrucciones. Era una casa pequeña de un solo piso. Cuando entré, solo vi tres puertas las cuales estaban cerradas. Abrí la primera puerta que estaba a mi alcance y al abrirla lo primero que vi al fondo fue una cuna con la bebé durmiendo y las orillas de dos camas individuales y en una de las camas vi las piernas, de la rodilla para abajo, de una señora ya mayor, ya viejita. Vi que traía calcetas altas azul marino, zapatos de piso negros y una falda abajo de la rodilla color ladrillo. Fue lo único que pude ver de ella, ya que cuando me percaté que no era el baño, lo que hice fue pedir perdón por la intrusión en voz baja para no despertar a la bebé. Abrí otra de las puertas y por fin di con mi objetivo. Pasó la tarde comimos y mi prima se despertó de su siesta. Mi tía fue a sacarla de su cuna, la cargamos, estuvimos con ella, pero yo no veía que nadie más saliera del cuarto. Lo dejé pasar. Ya en la noche seguía sin ver a nadie más en la casa. Le pregunté a mi prima que quién estaba cuidando a la bebé y me contestó que nadie. En ese momento sudé frío. Le conté lo que me pasó cuando llegué corriendo para preguntar por el baño y ella me dijo que esa no era la primera vez que escuchaba eso, que había alguien más, de otro plano, habitando en su casa. Lo peor del caso es que ese era nuestro cuarto para quedarnos en la noche. Más que miedo, estaba súper sorprendida de lo que había visto. Esa noche no me costó trabajo conciliar el sueño, pero en la madrugada, alrededor de las 5 a.m., empecé a sentir como alguien desde el pie de la cama la estaba moviendo. Obviamente me desperté, Abrí los ojos y vi por la ventana que ya estaba amaneciendo. Pero por más que trataba de mover la cabeza para ver quién era, me sentía súper pesada y no pude. Solamente nos quedamos esa noche ahí. Al día siguiente nos regresamos con mis otros tíos a Saltillo y conté lo que me sucedió. Y sí, me contaron que esa casa estaba embrujada. Y bueno, eh, te querías quedar anónima, así que dejamos este testimonio anónimo. Yo te mando un abrazo muy grande Gracias por confiarnos esta experiencia. Lo que más me sorprende es que, bueno, tú estabas buscando el baño, como comentas, y de pronto entras y, bueno, lo que alguien hace en primera entrada, sobre todo por la bebé, pues pides disculpas y con la misma te sales. Después, como comentas, pues ya todos salen del cuarto y, y no ves a nadie más salir y dices, bueno, me imagino, ¿no? ¿Dónde está la señora? Me imagino que habrás pensado esta persona que estaba cuidando a la bebé. Y es bien curioso, ¿no? Porque esto nos lo ha reportado tantas veces en los testimoniales, de que ven a alguien, por ejemplo, hablan con alguien, interactúan con alguien, y desde luego al no, no saber que es alguien que ya está muerto, que ya falleció, el espíritu de alguien que ya falleció, pues lo tomas como si nada, no te sorprendes. Y después, cuando te enteras que esa persona ya falleció, dices, bueno, pero yo, yo interactué con esta persona, ¿cómo es posible que ya lleve años muerto? Y aquí es algo similar, a pesar de que no interactuaste con ella, la viste, y, y esperabas verla salir, esperabas a lo mejor que te la presentaran, eh, y, y, y tanto así que después preguntas, ¿no? ¿Quién es la persona que está eh, con la bebé cuidándola? Eh, y yo creo que esto es una señal o un mensaje de alguna manera de que muchas veces eh, cuando sabemos que es un espíritu, ¿cierto? Cuando sabemos que es alguien que está atrapado en este plano, nos asustamos porque escuchamos ruidos, escuchamos que algo está sucediendo y ya sabemos de entrada, eh, ya estamos predispuestos porque ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar que no es eh, un ser humano como nosotros de carne y hueso pero cuando no lo sabemos es como si nada y, y yo me pregunto si esto es algo que tal vez nos puede ayudar a lidiar con estos seres cuando nos los encontramos eh, y en vez de asustarnos y irnos al miedo por completo, irnos a sentirnos inofensivos, lo tomáramos como lo hubiéramos tomado si no supiéramos que es un espíritu, que es alguien que estamos viendo caminando por la calle eh, así como lo, lo hiciste tú, la viste y no te asustaste porque asumiste que era alguien normal. Entonces, a lo mejor esto nos puede ayudar a verlo desde otra perspectiva, ¿cierto? A cómo lidiar con estos seres de esta manera, ¿no? Si ellos no se quieren ir y nosotros no tenemos la oportunidad de irnos de ese lugar por X o por Y, no es tan fácil mudarse, ¿verdad? Por cosas económicas, por, por muchas cosas. Además, desde luego, de acudir a la limpieza de esa casa, pues creo que también es ¿no? lo que nos decía Ingrid Schall alguna vez. Bueno, pues si te quieres quedar aquí, quédate aquí, pero no me molestes eh, porque tú no tienes nada que hacer aquí y ya se vuelve algo aburrido. Ya se vuelve aburrido más que algo que te asuste y que te dé miedo, ¿no? Es como ya déjame vivir que ya no tienes nada que estar haciendo aquí. Otra cosa que quiero recalcar es que ya al final se enteraron que esta casa estaba embrujada, pero estaría bueno saber si había cosas más feas ocurriendo, porque en este caso no veo que algo malo haya sucedido. De hecho, parecía que realmente estaba cuidando a la bebé en vez de asustarla. La bebé no estaba llorando, no, no hubo nada como malo con esta interacción, únicamente que pues ella estaba ahí, a lo mejor simplemente observando y cuidando a la bebé a pesar de que fuera un espíritu y no un ser terrenal. Entonces, eh, a lo mejor sí, no, porque cuando pensamos en una casa embrujada, pensamos realmente en cosas malas ocurriendo, cosas de mala energía, eh, y en este caso no, no veo que sea así, o no sé si tal vez nos puedas dar como eh, un poquito más de detalles en ese caso, por lo menos pudiste conciliar el sueño, <ríe> y solamente fue una noche la que, la que tenías que quedar ahí. Yo te mando un abrazo muy grande, gracias por habernos contado tu experiencia, y nos vamos con un último testimonial. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que fue durante la pandemia. Visité a mis tíos que viven en un pueblito en el estado de Puebla. En la colonia donde viven no hay muchas casas, algunas solo son casas de vacaciones. Hay poco alumbrado y las calles no están pavimentadas. En resumen, es un lugar poco habitado, rodeado de naturaleza. La casa está a 45 minutos caminando al centro del pueblo. Una noche, eran las 10 o 11 de la noche, yo estaba estudiando y mi prima Carol estaba haciendo su tarea. Ella tiene actualmente 19 y yo 23. Mis tíos se fueron a dormir temprano a un cuarto que está al lado de la casa. Mi prima Ceci estaba escuchando música con sus audífonos en su cuarto hasta que se quedó dormida. Ninguno de ellos escuchó lo que ocurrió esa noche, solo Carol y yo. Sé que era en época de pandemia, porque Carol me explicó que meses después del inicio de la pandemia comenzaron a fumigar las calles contra el COVID, las máquinas emitían un sonido muy diferente al que escuchamos esa noche. Quizá no he vivido mucho, pero este sonido nunca lo había escuchado. Además, como lo mencioné, es una colonia poco habitada donde pocas veces puedes escuchar perros o vacas, pero intenté ignorarlo porque pensé que eran ideas mías. Pero cuando el sonido fue más intenso, Carol me miró fijamente, estaba asustada, y justo me dijo, parece ser el sonido de ovni como en las películas, y yo pensé lo mismo. También empezaron a vibrar las ventanas. Lo que más me sorprendió es que se escuchó un sonido como de un animal, aunque realmente no tengo ni idea de qué sonido era aquel. Yo quería salir a investigar, pero Carol me detuvo. Me dijo que estaba asustada y no quería que me pasara algo. Lo más extraño es que Carol tiene cuatro perros y los vecinos más cercanos también tienen perros, y ninguno ladró conozco a sus mascotas, persiguen y le ladran a los carros e incluso a los fumigadores. En ese momento estaban en completo silencio, incluso después de lo ocurrido. Intentamos dar una explicación a todo lo ocurrido, pero los sonidos eran muy diferentes a todo lo que hemos escuchado. Al día siguiente, en el desayuno, preguntamos a la familia acerca de si escucharon algo extraño, pero todos respondieron que no. Por lo general, cuando sucede algo de gran relevancia, los vecinos suelen hacer juntas. Sin embargo, no fue así. No nos dejas tu nombre, estimada, pero yo te mando un abrazo muy, muy grande. Eh, gracias por contarnos tu experiencia. Es curioso, ¿no? Porque hablando de ovnis, justamente en el episodio de ayer de eh, los universos paralelos, el episodio bonus con el profesor Sellagro, él nos platicaba un poco acerca de su teoría de los ovnis, que es algo que hemos teorizado anteriormente en Enigmas, eh, el hecho de que lo podríamos ser nosotros muy, muy en el futuro. Y bueno, lo que él comenta es que a lo mejor venimos a vigilar cómo estamos actuando y creando la historia, ¿no? Como, cómo se va a ir conociendo. Y a lo mejor viajen todavía al pasado y, y vean quiénes éramos en, en, en otras épocas. Eh, si es que ya tendríamos o ya tienen ese entendimiento de poder viajar a otras dimensiones en donde otros tiempos están sucediendo. Eh, porque todos los tiempos en teoría están sucediendo al mismo tiempo. Eh, esto es muy interesante, la pregunta es, si es así, ¿por qué se están comunicando únicamente con ciertas personas? ¿Por qué muchas veces únicamente algunos pueden, como en tu caso, escucharlos o verlos? Otra cosa que me llama la atención y que lo comentamos en alguno de los episodios eh, que hemos tenido con respecto a avistamientos de ovnis, incluso creo que este era de un secuestro, era la radiación ¿no? que muchos vieron, entonces yo no sé si a lo mejor eh, los perritos eh, de haber estado muy cerca de ellos se vieron afectados por algún tipo de radiación, y como dices, no es muy raro que no hayan, eh, no hayan actuado de ninguna manera, de hecho Stephen Greer habla mucho de esto, él dice que ellos tienen el poder de alguna manera de hacernos sentir más calmados, de hacernos sentir mejor, de hacernos sentir en paz, entonces, a lo mejor es algo que le transmitieron a los perritos y por eso no había ladrado, pero bueno, muy, muy curioso, ¿no? Y también hemos hablado muchas veces de estos ruidos que, digo, a lo mejor fue un ovni, pero cuántas veces no nos han contado en testimoniales que escuchan ruidos muy extraños, incluso como de caballos o animales, eh, y que no hay nadie, nadie afuera que, que pudiera estar haciendo esos ruidos. Eh, entonces, esa también podría ser una posibilidad, eh, no nos queda más que imaginarnos qué podría haber sido eh, yo te mando un abrazo muy grande y si alguien más ha tenido una experiencia similar a esta pues que nos la dejen saber eh, en caso de que ya hayan llegado a una conclusión o sepan realmente de qué se trataba para poder tener una mejor idea y bueno de esta manera vamos a llegar al final de los testimoniales de esta semana yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Lo único que tienes que hacer es mandarnos su historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos. También espera el otro episodio bonus la semana que viene y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy Enigma.
0: Punto .com para detalles.